0: Filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben Bilal. Ben İlker. Bugün Pisagoras ve Pisagoracılardan, namı diğer Pisagordan bahsedeceğiz. Bu programımızı da yine uzun bir girizgah yapmak durumundayız. Her seferinde Pisagoras ve Pisagoracılar demeyeceğim. Pisagoracılar diyeceğim çoğunlukla. Özellikle Pisagoras'ın kendisinden bahsetmediğim zamanlarda. Eee Yunan dinleriyle epey ilgili olduğu için biraz Yunan dinlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Daha önce Mitoloji ve, ve Felsefe ve İlk Çağ Felsefe, Tarihine Giriş ve Felsefe'nin Doğuşu isimli programlarımızda biraz Yunan mitlerinden ve felsefe ilişkisinden bahsetmiştik. Ama özellikle din kısmına e, çok girmemiştik. Burada birazcık daha o başlığı açmamız gerekiyor. Homeros ve Hesiodos'un oluşturdukları bu din anlayışına baktığımız zaman onların tanrılarının insan biçimci olduklarını görüyoruz. Birazcık... Bu konuya neden onların insan biçimci da değinmek istiyorum öncelikle. Antik Yunan tanrılar evrenini yaratan Homeros ve Hesiodos gibi insanlar bir bakımda kendi toplumlarının elitleriydi. Bu özellikle Homeros için geçerli. Homeros'un yaşadığı çağda bu toplumun elitlerini oluşturan kesim varlıklı, zengin, kudretli, kendine güvenen, maddi ve fiziki imkanlara sahip olduğu için hayatı seven ve ondan kam alan insanlardı. E, yarattıkları tanrılar da dünyanın efendileri olan Elitlerden, kendilerinden başka hangi şehirlerde olabilirdik ki? Yani? Mesela İlyada'ya baktığımız zaman şu dizeleri görüyoruz. Hades'te yaşayan bir kral olmaktansa bu dünyada en ağır şartlar altında yaşayan bir ırgat olmayı tercih ederim diyor Omeros. Bu dünyadan memnun olan Soylu öleceğini bilmesine rağmen onunla pek ilgilenmiyordu. Çünkü öteki hayat asla bu dünya hayatı kadar güzel ve renkli olmayacaktır onun için. Ama bütün Yunan dünyası bu soylu, zengin ve eliflerden ibaret değildi.
1: Tabii evet, yoksullar ve sıradan insanlar var Evet tabii. ve
0: bunlar her zaman istisnasız bir şekilde bütün toplumların çok daha büyük bir kesimini oluşturuyor. Bu soylu kesim haricindeki yoksul ve sıradan halkın dini inancı ise birçok yönüyle farklılık arz ediyordu. E, bu farklılığı Hesiodos'un İşler ve Günler adlı eserinde biraz görüyoruz. Burada tabiri caizse köylü yaşamına dair öğütleri göreceğiz. Ve yine bildiğimiz kadarıyla Hesiodos aslında Homeros'un aksine yaşadığı çağdan pek memnun değildir. Özellikle bu iki kesimin hayatı arasındaki farklılık alt tabakanın, sıradan halkın huzursuzluğuna neden olacak. Ve Thales hakkında yaptığımız programda da bahsettiğimiz Solon, Yozlaşan üst tabaka ve alt tabakanın sorunlarına yönelik bazı demokratik reformlar yapma gereği duyacaktır.
1: Bu bir şey sormak istiyorum. Hissediyorsun bunlardan rahatsız olmasının sebebi bir çeşit sınıf çelişkisi mi? Zengin kesim ile alt sınıf arasındaki bu kadar farklı birinin sefahat ve zenginlik dolu bir hayat sürmesine rağmen diğerinin fakirlik içerisinde olması mı rahatsız ediyor hissediyorum?
0: Evet. Şimdi günümüzde de öyleyim zaten. Yani zengin özellikle gelir eşitsizliğinin Sürekli arttığı günümüz kapitalizm dünyasına baktığımız zaman hani bir sefa sınıfından bahsediyoruz artık. Tüketimleri ihtiyaçtan ziyade gösterişe odaklı. Yani milyonlarca liralık saatler, milyarlarca liralık arabalar,
1: hiçbir yani cevap... adalet, adaletsizlik duygusu mu? Evet, evet. Bu adam. adaletsizlik, bu
0: aradaki uçurum. Çünkü orada mesela Antik Yunan'a baktığımız zaman, mesela Atina'ya baktığımız zaman nüfusun %30'unu köleler oluşturuyor. E, kalan %70 kesimin e, yarısını kadınlar oluşturuyor ve kadınlar köleyle erkek arasında bir yerde kendine yer bulabiliyor. E, tabii bir de bu zenginlere hizmet eden köylüler var. Onların üretim işlerini halleden, üretim araçları olan insanlar var. Bunların arasındaki uçurum bir rahatsızlığa neden oluyor. Ve e, demokratik olarak bazı reformlar yapmak ihtiyacı hasır oluyor. Her ne kadar onlar bir cumhuriyet rejimi olsa ve her ne kadar yönetime belirli şekillerde dahil olsalar bile bu yeterli olmayacak. Mesela Platon'un işlediğimizde de görürüz Platon da aslında bir asildir. Kral soyundan gelir Platon. Ya da birkaç program sonra bahsedeceğimiz Herakleitos da aynı şekilde kral soyundan gelir. Kimisinin Platon'un aksine mesela Herakleitos'un daha bir demokratik tavrından bahsedeceğiz. Ama bu kendi konumlarını kullanmak aynı günümüzdeki gibi her zaman isteyecekler, muktedir her zaman kendi yerini sağlamlaştırmak isteyecektir. Ama bu yozlaşma, kendi haklarını aşırı derecede kullanma, onu sömürme işin içine girdiği zaman bu sefer alt tabakadan isyan çıkacaktır. Bu isyanları engellemek de yine ancak demokratik hakların verilmesiyle, mesela reform, reform yaparak reform yapmak durumunda kalacak. Şimdi biz Homeros ve Hesiodos'un şiirlerine dönelim ve Homeros ve Hesiodos arasındaki toplum ve insan düzeninin farklılığına biraz değinelim. Ne diyorduk? Homeros çağındaki özellikle elitler yaşadığı çağdan çok memnun insanlardı ama da bu memnuniyet bir derece azalmıştı. Bunun yine Hesiodos'un şiirinde de e, Tegonis'inde de Tanrıların Soykötü'yü şiirinde de görüyoruz. Orada bir beş sınıftan bahsediliyor. Bir altın nesilden başlar demir nesline kadar ve altın nesildeki insanların yaşadıkları e, rahat konfor, neredeyse ölümsüz denebilecek uzun, bolluk içerisinde yaşanan bir hayattan demir nesine gelen e, zorluklar ve çile içerisinde yaşayan, türlü ihtiyaç ve başlarında kadın belası olan bir hayata evriliyor.
1: Yani burada zaten e, Hesedos'un yazmış olduğu insanların beş canlı anlattığı hikaye aslında, e, o tarihleri ilişkin bildiğimiz öğretiler açısından da bir nevi artefak görevi görmekte. Hani Prometheus'un hikayesi, tanrısal ateşin çalınması, Pandron'un kutusu gibi e, kavramları ilk burada öğreniyoruz biz aslında. Ve aynı, eser, aynı eserde de insanların beş çağından bahsediyor Hesiodos. Altın çağından sen, altın sen bahsettin. İnsanların barış ve zenginlik içerisinde yaşadığı bir altın kuşaktan bahsediyor. Bu çağın bitişinde... Altın kuşaktan daha aşağı niteliklere sahip olan ve altın kuşak seviyesine gelebilmeleri için bir yüzyıl gerekirken günaha ve sefahate daldıkları için verilen görevleri ve ödevleri yapmadıkları için Zeus tarafından yok edilen bir gümüş kuşakdan bahsediliyor, gümüş nesilden. Zeus daha sonra bunlardan sonra bunları yok ettikten sonra başka bir nesil daha yaratıyor. İşte bronz silahları ve zırhları olan, savaşçıl, ekmek yerine insan kalbi yiyen, savaş tanrısı Ares'e tapan bir bronz ırh. Bu ırh da o kadar vahşi ve savaşçıl ki birbirini yok ederek yine Zeus'un gazabını vuruyor sonunda ve yok ediliyor. Yani birbirlerini yok ederek son, sonunda. Evet. Zeus tarafından da yer altında sonsuz bir azaba gönderiliyor aynı zamanda. Evet. Zeus daha sonra tekrar bir ırık daha yaratıyor. Bu sefer hani yaşadığı hayal kırıklıklarından dolayı kendince idealize etti ve bundan daha iyisi olamaz dedi bir kahramanlar nesli yaratıyor. Bu popüler kültürde daha bilinen bir konu hatta. E, bu kahramanlar neslinin maceraları, bu Truva savaşı, işte tebaiye karşı yediler hikayeleri falan da bu dönemde gerçekleşmiş efsaneye göre aynı zamanda. Bu kahramanlar nesli asil, onurlu, tanrılara saygı gösteren hatta aralarında tanrısal özelliklere sahip olan e, yarı tanrı, yarı insan kahramanlar oluyor. Bunların çoğu da Truva Savaşı'nda ve bahsettiğim e, o Yediler savaşlarında ölmüş ve öldükten sonra da e, kutsal olarak mutlu bir hayat yaşayacakları bir nevi cennete elisyon çayıları olarak geçiyor oraya gönderilerek yani mutlu mesut bir sonsuz hayat yaşayacaklardır. Ve son olarak işte senin ilk başta değindiğin nokta. Demir ırkı. Zeus tarafından yaratılan son ırk. Bu, bu çağda da sonu gelmez kavgalara, kimsenin kimseye güvenmediği, insanların yanlışlarından dolayı pişmanlık ve utanç hissetmediği ve kötülüğe karşı umudun iyice azaldığı bir çağa tanıklık ediyoruz. Tanrı ve tanrıçalar tarafından bile terk edilmiş bir insanlar topluluğu, bir nesil burada. Ve Zeus da Efsanenin sonunda bir gün geri dönüp geçmişte birçok kez yaptığı gibi bu nesil de yok edeceğine söz veriyor, and içiyor. Yani Zeus bu arada tanrılar içerisinde en kudretlisi, tanrıların kralı. Evet. Yani herhalde herhangi bir mitte, dinde ya da öğretide de herhangi bir varlığa biçilmiş en yüksek mertebe muhtemelen Zeus'un sahip oldu. Değil mi? Zeus
0: tabii 3. 3. nesil tanrı kral. Yani <gülüyor> onun iki tane babası vardı. Kendisinden önce o konuları paylaşan. Ama Zeus özellikle mesela Zeus'un babası ve dedesi. ilk başta dedesi. Dedesi babası tarafından öldürülüyor. Zeus da kendi babasını öldürüyor. Daha sonra bu krallığı elde edebilmek için. Bu altın nesil özellikle altın nesilde Zeus kendi başına takılıyor. Yani normal mesela Zeus bu altın nesil sırasındayken aynı insanlar gibi kaçamaklar yapıyor karısını aldatıyor hatta özellikle Eko Zeus'un çapkınlıkları yüzünden Hera'nın gazabına uğruyor hatta onu da anlatayım Zeus çapkınlık yapmayı derken yani ormanda karısı Hera bunu ararken Eko diye bir peri var periler daha doğrusu bir grup Hera'yı oyalıyor, alıyor bir grup da Zeus'a haber veriyor ve bu sırada Zeus kaçabiliyor ve karısını yakalanmıyor Hera en sonunda bu dümeni çözüyor. Zeus'u yakalıyor ve bu ona yardakçılık yapan, ona ne deniyor diyor bizde. Erkete'ye yatan. (gülüyor) Erkete'ye yatan Eko perisini de etrafında konuşulanların en son hecesini tekrar etme üzerine lanetliyor onu. Bu bizim bildiğimiz Eko, yankı da oradan geliyor. Yani normalde biz konuşuyoruz Eko perisi sürekli bu ormandaki ya da boş odalardaki yansımaları bu şey yapıyor. Ama şeye geldiğimiz zaman Hesiodos'un zamanına geldiğimiz zaman her Zeus artık böyle işlerden elini eteğini çekmiş. Krallığını yürüt, yöneten.
1: Krallı adalet. derken tanrıların kralı ünvanı. Evet, hani, evet. O yüzden dedim bir insanın bir, bir varlığın ulaşabileceği Tabii. en yüksek mertebedir muhtemelen. Hani bu dünyada en fazla ne olursun? Kral olursun ya da o... tanrı olursun. <gülüyor> bu adam tanrıların kralı.
0: Tanrıların kralı. Orada adalet tanrısı aynı zamanda Zeus. Gökyüzü ve yıldırım
1: tanrısı diğer ünvanında.
0: Evet. Artık e, Zeus haksızlıklara engel olmak isteyen ve bunun gereğini büyük bir kararlılıkla yerine getirmeye çalışan adalet tanrısıdır. E, hatta yine Hesiodos'ta şöyle bir satır vardır: Eğer Güneş yolundan saparsa Zeus onu düzeltir. Şimdi bu şeyden birazcık geçti, kısaca geçtikten sonra
1: benim bu arada bu, bu arada pardon araygemiş olacağım ama yanlış anlaşılmamaya mahal vermemek için biraz evvel daha sonra hani o Nesiller geçtikçe kavgalara girmişler. Hani başlarına kadın belası sarılmış dedin ya. Hani evet. onu dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Hissiyet olsun bakış açısı bu. Evet. Yani bahsettiğimiz metinler olabildiğince cinsiyetçi ve mizojinist metinler aynı zamanda. <gülüyor> ya bizzat Pandora'nın kutusu hikayesinin kendisi öyle zaten. Evet. Hani her kötülüğün başında altından kadınlar çıkıyor. Kadınlar sebep oluyor. Ya çok... Eski zamanlardan bahsediyoruz. O zamanlar buymuş. Yani kadınlar, kadınların insan yerine konmadığı zamanlardan bahsediyoruz biz aynı zamanda.
0: Bu Homeros ve Hesiodos'un yarattığı elit dini biraz anlattıktan sonra, yani biz bunlara mit diyoruz ama o dönemde bunlar dindi aslında. Ve bu, onların yarattığı bu elitist dinin haricinde başka dinler olduğundan da bahsettik. Şimdi bunlardan birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum ben. Nelerdi bunlar? Bir Demeter kültü var. Bir Dionysos kültü var. Bir de Orpeos kültü var benim bugün bahsetmek istediklerimden. Önce Demeter kültünden biraz bahsedelim. Demeter bereket tanrıçası. Bu herhalde bütün dinleyicilerimiz bir ismini duymuştur bir yerlerden. Demeter'in kızı Persepone'yi Hades kaçırır ve Hades'e yer altına götürür. Sonra Zeus aracılık yapar ve kızı Persepone'yi Demeter'e verir. Ama bir şart vardır. Bu şart Persephone yılın 3'te 2'sini yer altında geçirecektir. Demeter de yılın 3'te 2'sini tabi olarak acı içinde geçirecektir ve kızının hasretiyle, acısıyla yaşayacaktır. Bu Demeter tanrıçasına tapan halk, yılda 5 defa bir e, tapınma ayini yaşıyorlarmış. Ama evet. bunun içeriği hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Yani nasıl bir ayin olduğu hakkında bilgi sahibi değiliz. Çünkü e, bunlar gizlilik yeminleri edilerek ...gerçekleştirilen törenler ve içeriği hakkında en azından kayıtlı... ...ve bugüne kadar bugüne gelmiş hiçbir
1: şey yok maalesef. Ee... Şöyle bir ekleme yapabiliriz buna. Neden Demeter'in sırf kızını aradığı için Zeus tarafından cezalandırılmasına takılmış olabilir dinleyiciler. Demeter bereket tanrıçası olduğu için normalde edinmiş olduğu görevi... ...yani işte ekinlere mahsul verme görevini... Tomurcuklandırmayı ve filizlendirmeyi yapmıyor çünkü kızının peşine düşmüş, ilgilenmiyor iklimle, toprakla, mevsimlerle ilgilenmiyor ve insanlar mahsul alamıyor, kuraklığa gidiyor yani efsaneye yere ve bu kuraklıktan dolayı insanlar ölmeye başlıyor. Zeus da müdahale ediyor bir yerde artık ya diyor tamam diyor kızına kavuş işinle gücünle ilgilen artık diyor hani e, bereket getir insanlara diyor hmm. tekrarisi gibi dolayısıyla kızına kavuşmasını kavuşmasına izin veriyor fakat ceza olarak da Demeter'e insanları kuraklığa sevk ettiği için yılın 3'tekisini sen acı çektiği geçir, geçireceksin diyor. Persopone sen de yer altındayken Hades'in emellerine bir şekilde alet olduğun için onun verdiği yiyecekleri kabul ettiğin için, yasak olduğu halde onun verdiği suyu içtiğin için her yılın üçte 2'sini veyahut da o grup biraz tartışmalı rakamlardır gerçi ne kadar oldu tam belli değil. Dönemin mevsimleriyle ilgili bu. Bir süresini yer altına geçireceksin diyor. Bu bir tarım kültü aynı zamanda. Hmm. İnsanlar e, kış geldiği zaman e, ekinler mahsul vermediği zaman neden? Çünkü e, Persephone şu anda yer altında Demeter de onun acısını çekiyor. <gülüyor> o yüzden bizle ilgilenilmiyor diye düşünüyor. Bu bir tarım kültü aynı zamanda ve insanlar bu yüzden bu ayinleri gerçekleştirmek ki Demeter tekrar acı çekmeyi bıraksın bize tekrar Mahsullerimizi versin, toprağımızı işlesin, tekrar eski bereketimize kavuşulsun diye. Bu kültü oluşturan dinamikler de bunlar aynı zamanda. Evet, işte bu e, mitlerin, mitler insanların doğayı,
0: yaşadıkları dünyayı anlaması için bir araçtı. Kışın niye bolluk içerisinde Niye kışın mahsul yok? Çünkü Demeter şu anda işte kızının yasını tutuyor. Neyse artık yani. Bu e, Demeter kültünde şu inanış temelde var. Bu dünyada Acı çeken bu dini müritleri, çünkü Demeter'e tapan kullar, öbür dünyada refaha kavuşacaklar. Çünkü Demeter'in acısına ortak oluyorlar bunlar. Ama dediğimiz gibi içeriyle hakkında, yani tam olarak ne yaptıklarıyla ilgili çok fazla bilgimiz yok. Bunlar çok genel bilgiler. Bunun haricinde bir de Dionysos kültü var. Dionysos kültünün de hikayesi şöyle. Dionysos Zeus'un oğlu. Bu bir gün... Titanlar tarafından kaçırılıyor, parçalanıyor, öldürülüyor ve yiyorlar titanlar bunu. Titanlar da üçüncü nesil tanrılardan oluşuyor. Athena, titanların hışmından Dionysos'un sadece kalbini kurtarabiliyor. Zeus da oğlunu yeniden yaratmak için oğlunun kalbini yiyor. Sonra da titanları yıldırımıyla yok ediyor ve titanların küllerinden insanı yaratıyor. Şimdi tanrı ve titan karışımı olan insan, Burada bir günahla yani bir kötülükle ve aynı zamanda tanrısal yönünden dolayı da bir iyilikle ortaya çıkıyor. Ama bu iyilikle ortaya çıkan insan kendisinin titanlardan gelen bu kötülüğünden arınması gerekiyor. İşte burada katersis dediğimiz kavram karşımıza çıkıyor. Bu dinin tapıcıları kulları da kutsal hayvanların etlerini çiğ yiyorlar. Sonra bunların kanlarını şaraplarına karıştırıp içiyorlar ve bunları, bununla ilgili törenler yapıyorlar. Onların amacı da bu dünyada yaptıkları törenler sayesinde bir arınma gerçekleştiriyorlar ve öbür dünyaya saf temiz olarak gidecekler ve refaha kavuşacaklar.
1: Katarskabra bu da e, sinemaya, televizyona, e, tiyatroya, drama sanatlarına ilgi duyanların sıklıkla duyduğu hatta en çok duyduğu tabirlerden birisidir aynı zamanda. Katarsis senin söylediğin gibi bir arınma yaşıyor dedin karakterle. Hani insanlığın başlangıcı bir felaketle başlıyor. Bir felaketin nihayete erdirilmesi ve o felaketten, o kötülükten arınmayla meydana geliyor. Drama sanatlarından örnek verdim. Çünkü bu aynı zamanda ta eski Yunan tragedyalarından başlayarak ta günümüzde halen icra edilen filmlere kadar çok sıklıkla kullanılan bir Yine bir taktiktir aynı zamanda hmm. katarsız çünkü o arın o arınma duygusunu seyircide kendi seyircinin biz kendisinde hissettirir o baş karakter arınmayı yaşarken sen de o arınmayı kendi içinde yaşarsın bu illa bir sorgulama olarak gerçekleşmesine gerek yok kendini onun yerine koyduğun zaman onun başına gelen kötülükleri kendi başına gelmiş kötülük gibi hissediyorsun o sonradan o kötülüklerden kurtulup mutlu sona eriştiğinde sen mutlu olmuş oluyorsun. Hı, Veya da kötü, gibi, kötü bir şekilde bitse de onun acısını paylaşıyorsun aynı zamanda. Bu, bu hala kullanılır. Hala herhangi bir romantik komedide sen o çiftin kavuşmasını hissedersin. Çünkü bu onların birbiriyle arasındaki kimya yanında o karakter olursun çünkü izlerken. O iki saatlik süre içerisinde. Onun kazanmasını istersin. Onun yaşadığı arınmayı sen de yaşarsın. O mutlu olunca sen de mutlu olursun. Bu hala... Ee, çok sıkça kullanılan, en temel kavramlarından biridir trajedyanın. Hatta burada bir yerde okudum fakat tam doğrulayamadığım bir şey var. Seninle de konuşmuştuk bir ara hatta bunu hatırlarsan. Hı hı. Aristoteles'in politikasında trajeler, tra, trajedilerin seyirciler üzerindeki etkisinden bahsederken Katartik benzetmesi yapıyor. Hı hı. Ee, Aristoteles. Evet. Katartik'in e, bir sürü anlamı var. Ona Antik Yunanlı Sözlükten de baktık. Ama yan anlamlarından birisi de aynı zamanda boşaltan anlamında bu bir yorum sadece yanlış yorumlanmış da olabilir. Tam emin değiliz ama bu katarsisin seyirciler üzerindeki etkisini boşaltım sistemi, insan vücudundaki boşaltım sisteminin etkisine benzetiyor. Ve katartik yine anlamlarından biri müsil aynı zamanda. Hı-hı. Müsil'in boşaltım sistemindeki etkisini metafor olarak kullanıyor ve katarsis Hı-hı. ismine kapı açıyor diyebilir. Ama bu bilgi kesin bilgi değil aynı zamanda ama ilginç bir dipnot diye de geçebiliriz aynı zamanda.
0: Evet. Yani tarih öncesi demeyeceğim. Bu eski çağlardaki bu gelenek mi diyelim? Yani sanata, sanatın bütün toplumun, yani kültürün her tarafına nüfuz ediyor bu kültür. Hmm. Ve senin dediğin gibi tiyatrodan sanat, sinemaya, sanatın her alanına da sirayet ediyor. Mesela yine Mintler'de bir şey vardır. Kendini gerçekleştiren bir karakter vardır. İnisiyasyon, inisiyasyona erişir. Yine bu mitlerde sıkça görülür bu. Kendini kanıtlar, kendini gerçekleştirir. Daha sonra hakikate erişir. Bu aynı zamanda yine modern sinemamız, edebiyatımızda da vardır. Bir sınavlardan geçer. Dinlerde de vardır yani sınavlardan geçer. İşte tanrısının ya da artık kimse onun rahmetine kavuşur bir şekilde. Bu mitoloji programında da biraz bahsettik. Bu mitler, o zamanki din, din kültür, sanat. Aynı şekilde yani farklı formlarda, farklı ölçülerde hayatımızda olmaya devam ediyor. Yine burada şeyden de benzetmesini de herhalde herkes görmüştür. Kutsal et, hayvanların etlerini çiğ yemek, kanlarını şarapla karıştırmak yemek aklıma hemen şey getiriyor beni. Katoliklerin şarap ekmek ayinini getiriyor. Orada da ne yapıyor? yine bir bir... var mı peki yoksa bir çağrış mı mı sadece? Ben ilişkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü... Çok modern bir yorum olmakla beraber İncil'i de bir mitolojik eser gibi okuyan insanlar var şu anda. Mesela bu e, tufan kültürünün de yine e, yani bu bizim İslam'da Nuh tufanı olarak yer alan tufanın da yine ta Sümerler'deki
1: Gılgımış Teslanı'nda bile
0: yer alması. Yine Antik Yunan'da da bir tufan anlayışı vardır. Bu aynı şekilde bu şarap ekmeğin yani ilk günahla yine benzerliği hemen Göreceğiz. Günahla dünyaya gelen insan arınma yaşayacaktır. Bu arınma İsa'nın sayesinde gerçekleştirecektir. Ve İsa'nın çektiği işkenceler ve kendisini feda etmesi sayesinde günahlarını arınacaktır insan. Ve bunu da yeniden tekrarlamak için şarap yani İsa'nın kanı ve ekmek yani İsa'nın etini yiyecektir Katolik. Tabi şunu da belirtmekte fayda var. Ee, Yunan filozoflarına göre insan esas olarak akıllı bir varlıktır. Ve aklın temel işlevi ise bilgiye, bilime, kesin, kanıtlanmış bilgiye ulaşmaktır. Yunan filozofu için aklın doğal amacı bilgiye, epistemeye ulaşmasını engelleyen şey de tutkularıdır. Ve bu tutkular insan ruhunun doğal bir parçası olmak şöyle dursun, onun doğal işlemesini, iş görmesini engelleyen, ona yabancı olan patolojik, yani hastalıklı unsurlardır. Kesip atılması gereken şeyler. Evet. Ve evet. böylece aklı başında bir insanın temeli ahlaki ödevi de ruhunu bu tutuklardan arındırmaktır. Bunu Pitagorascular da biraz daha göreceğiz. Bundan önce son bir mitten, son bir kültten bahsetmek istiyorum. Bu da Orpheus kültü. Orpheus da bir çalgıcıdır. Sesi de çok güzel. Evleniyor Orpheus. Karısı düğünden sonra ölüyor ve Öbür dünyaya geçiyor, Hades'e geçiyor. Orpheus da aşkından dolayı e, Hades'e gidiyor kendisi. Ve Hades de yaşadığı olaylardan sonra karısını almaya muvaffak oluyor. Ama tek bir şartı var. Hades'ten çıkıncaya kadar karısına dönüp bakmayacak. O önde karısı arkasında. Aklıma yine şey getiriyor, Lüt kavmi vardı ya.
1: Evet, <gülüyor> Arkasına
0: bakma diye. Evet. Hades'ten çıkıncaya kadar arkasına bakmayacaksın. Çıktan sonra arkana bakacaksın. Böyle bir şart koyuyor. Ama Orpheus bu şartı yerine getiremiyor. Şöyle tam dışarı çıkıyor. Kendisi dışarı çıkıyor. E, karısı henüz dışarı çıkmamış. O onun çıktığını zannediyor. Güneşi görüyor. Bir de aynı zamanda çok özlemiş. Seviyor karısını. Olan özlenme tutkusu da. Olan Dönüyor geriye bakıyor. Ve karısı... Onun şartını yerine getiremediği için Hades'e geri dönüyor. Orpheus bir daha deniyor şansını ve tekrar Hades'e Hiç iniyor. Hiçbir süre sonra tabii hemen evet. ar- ama bu sefer karısını almaya muvaffak olmadığı ve orada parçalanarak öldürülüyor. Şimdi bunun e, kültünde dinin kullanın o dine esas bağlayıcı sebebi de şudur. Orpheus Hades'e gitmiştir. Öbür dünyayı her şeyi görmüştür. Hakikatlere erişmiştir gelince bize oradaki hakikatleri anlatacak. Nelerle karşılaşacağımızı bize gösterecek ve bize neler yapmamız gerektiğini anlatacak. Yani bir ezoterik bilgiye sahiptir burada. Orpheus.
1: Burada bir de e, Hesiodos'un Orpheus'tan bahsederken onun müzikal yeteneğine, kabiliyetine yönelik yaptığı övgüler ha, çok evet. aynı zamanda. Diyor ki e, normalde Hades'in yanına, yer altına Karısı Evridike'yi almaya gittiğinde aslında yer altına girememesi gerekiyor o kadar kapıda. Nöbetçiler, o üç başlı köpekler, değişik değişik ee, tuzaklar var, inememesi gerekiyor aşağıya. Fakat diyor ki Orpheus o kadar güzel şarkı söylüyor ve çalgısını o kadar güzel kullanıyordu ki herkes onun geçmesine izin verdi çünkü büyülenmişti. Bu sayede yerin altına kadar girebildi. Yerin altına indiğinde de söylediklerini Hades'i ikna etmesi mümkün değil normalde. Fakat karısına olan aşkını o kadar güzel ifade etti ki Hades'in bile dildamağı tutulmuştu. ve Hatta bir önceki Demeter kültünde bahsettiğimiz Persephone vardı ya evet. Persephone o sırada yanında. Yani hmm. bu kült aslında diğer kültürün hikayesinin yarısına denk geliyor aynı zamanda.
0: Birbirlerine tanıt
1: evet. Bir önceki e, kültte o Demeter'in, annesi Demeter'in Peşinde helak olduğu, acı çektiği Perso- Persephone'e bu sefer Hades'in yanında gayet yeraltı kremiçesi <gülüyor> olarak hayatından memnun bir şekilde karşımıza çıkıyor aslında. Ayrıcılarından <gülüyor> <gülüyor> kurtuldum. Senin annen senin peşinde heder oluyor, sen burada yer altında ne yapıyorsun? <gülüyor> Keyif tutuyorsun. Mesela burada yine şeyi benzerliği... Burada, evet o benzerliği yukulmuş ve Ortoz karısına olan aşkından bahsederken Hades'te Persephone'yi ne kadar çok sevdiğini hatırlıyor ve karısına Yeraltı Kraliçesi Persoponi'ye bir kez daha aşık oluyor.
0: Hmm.
1: Ee, bunda da kalmıyor Hesiedos e, onun o ka- müzikal kabiliyetinden bahsederken diyor ki tekrar içeri girmek istediğinde kabul edilmediğinde e, linç edilerek öldürülüyor. Parçalanarak öldürülüyor ve diyor ki ona at- onu öldürmek için ona atılan taşlar onun icra ettiği müziğin güzelliğinden dolayı ona çarpmayı reddediyor diyor. Vücudu parçalanıp başı bir nehre atıldığında bile karısı Evridike'nin ismini sayıklıyor diyor kesik başı. Nasıl seviyorsa artık yani. Evet.
0: <gülüyor> Şimdi e, bu dinlerden bahsettikten sonra biraz konuyu artık felsefeye getirelim. Bildiğimiz kadarıyla Orfeus ve Dionysos dinleri İoniye'ye girmemiştir. E, Milletle ortaya çıkan felsefede dinle çatışmaya pek aslında fırsat kalmamıştı. Çünkü Değil felsefe de. çok doğal bir şekilde ortaya çıkmıştı ve ortaya çıkışından maalesef çok kısa bir süre sonra da millet felse, Persler tarafından yok edilmişti. Milette yaşayanlar ve felsefe de doğal olarak batıya göç etmişti. İoniye'ye girememiş olan bu dinler daha batıya rahatlıkla yerleşmişti. Özellikle İtalya'da kendine çok iyi yer bulmuştu bu dinler. Orada bu dinler panteist, materyalist, millet felsefesiyle çeşitli çatışmalar yaşayacak. Bu çatışmada artık felsefe evrenin neden ve nasıl meydana geldiği hakkında bir açıklama olmaktan çıkacak ve bir yaşam biçimi haline gelecek. Felsefe artık insanları bilgilendirmeyi değil günahlarından, suçlarından arındırma işlevi görecek. Bu felsefenin yapılışı da Dionysos ve Orfiusçu cemaat ve tarikatların hedefleri ve örgütlenme biçimleri bakımından benzerlik gösterecek. Bu ortaya çıkan karışım millet felsefesinin Talya'daki dinlerle bu Yunan dinleriyle ortaya çıkacak buluşmasından sonra ortaya çıkacak ilk felsefede Pitagoras ve Pitagorasçılar olacak.
1: Bu arada sen özellikle Pitago- Pitagoras ve Pythagoras'lık demeyi tercih ediyorsun biliyorum, e, fel, felsefecilerin daha skulptla daha ziyade kullanmayı tercih ettikleri isim ama biz Türkiye'de genelde Pisagor diye biliyoruz. Aslında. Evet yani çok Türkiye'de Pisagor tabii. ve yani o Pisagor teoreminde etkisiyle Türkiye'de çok daha yaygın bir şekilde bilinen isim ama Pita burada konumuz felsefe olduğu için ve yani felsefe dünyasında Pythagoras ismiyle daha ziyade bilindiği için. Evet Türkiye'de isim. Türkiye'ye
0: öyle gelmiş yani muhtemelen bu da yine Araplarla ilgili bir şeydir çünkü mesela Platon. Arap dünyasını Eflatun olarak geçiyor. Çünkü P harfi yok Arapçada. O harfi yok Arapçada. E, ya Eblatun diyeceklerdi ya da Eflatun diyeceklerdi. E, biz de Anadolu'da da yani İslam felsefesinin etkilendiğimiz için Eflatun olarak geçiyor bize ama son zamanlarda artık o da Platon olarak geçiyor. Bu Pitagoras'ın Pisagor olarak bize gelmesinin de öyle bir hikayesi olabilir. Emin değilim bundan. Ama Pitagoras ve diyoruz. Çünkü bunun e, bunu bir açmamız gerekiyor. Pitagoras'ın bizatihi kendisi herhangi bir kitap kalemi almamıştır ve ona atfedilen düşüncelerin bizzati ona mı ait olduğu yok da yoksa onun kurduğu cemaate mi ait olduğu bilinmediği için genellikle Pitagoras ve diye geçer. Pitagorasçılığın öğretisi esasen dinler tarihi konusu gibi görünüyor olsa da bazı bilimsel ve felsefi görüşlere de ve öğretilere de sahip. Şimdi ortaya çıkacak bu akım Pythagorasçılarla sınırlı kalmayacağı için kendinden sonra gelecek filozofları da etkileyecektir. Bu anlamda da bizim bu Pythagorasçıları iyi bilmemiz ve anlamamız gerekiyor. Mesela e, Senefones bundan etkilenecek. Empedokles etkilenecek. Sokrates, Platon felsefesini oluşturmada çok önemli bir yer alacak e, Pythagorasçıların felsefesi. Sonra e, Plotinos bundan etkilenecek. İslam felsefesinde de ihvan safa bu Pitagorasçılardan çok etkilenecek. Pitagorasçılığı genelde iki döneme ayırıyoruz. Bir tanesi İsa'dan önce 530 ve 350 yılları arasında olan dönem. İsa'dan önce 530 tarikatın Korton'da kurulduğu ilk tarihten e, Platon'un ölümüne kadar olan dönem. Sonra yeni Pitagorasçılık başlıyor. E, bu da İsa'dan sonra 1. yüzyıldan İsa'dan sonra 4. yüzyıla kadar olan dönem. Arada bir boşluk var. Pythagoras'ın kendisinden biraz bahsedelim bildiğimiz kadarıyla. İsa'dan önce 590 ve 570 yılları arasında bugünkü adıyla Sisam olan Samos Adası'nda doğduğu sanılıyor. Daha sonra İtalya'ya, Croton'a, bugünkü Sicilya'ya göç ediyor. Burada İsa'dan önce 530 yılında kendi adında bir tarikat kuruyor. Bu tarikat Orpheusçu kült'e benzese de taptığı tanrısı Anadolu tanrısı olan Apollon'dur. Aynı Orpheusçu tarikat gibi mistik ve eğitimsel bir amacı sahiptir. Bir arınmadan bahsedilir. Ve hedefi bağlılarını yeni bir hayat tarzı içine sormaktır. Ve bu arınmayı sağlamaktır. Pythagorasçılarda dönemine göre farklı olan bir unsur var. Tarikata kadınlar da dahil edilebiliyor. Döneme göre biraz sıra dışı. Çünkü kadınlar az önce bahsettiğimiz gibi pek insan yerine kovmadığı için o dönemde böyle bir mürit olarak bir de tarikatın içerisinde almaları biraz sıra dışı. Tarikat, Kroton şehri sınırları içerisinde kalmamış. Amiyane tabirle diğer şehirlerde de şubeler açmış ve zaman içerisinde siyasi hedeflere sahip olmuş. Hatta iktidarı ele geçirmeye çalışmışlar. Bir bir, bir nevi darbe yapmaya çalışmışlar. Onların elde ettiği bu siyasi nüfus ve yayıldıkları geniş coğrafya bulundukları yerde halk tarafından hoş karşılanmamış ve bir isyan ortaya çıkmış. Bu isyanda iki kişi hariç Kroton'daki bütün tarikat mensupları öldürülmüş. Bu isyandan önce başka bir şehre sığınan Üstad Pitagoras İsa'dan önce 500 yılında hayatını kaybetmiş. E, bu tarikat ne kadar etkiliydi? Yani her şeyden önce bir darbe yapıp hükümeti ele geçirmek, geçirecek kadar güçlenmişler. Ama bunun adicinde mesela Kroton'daki para sistemini ilk defa e, onların kurduğu söyleniyor. Pythagoras dediğimiz gibi herhangi bir şey kaleme almamıştır. Öğretilerini, e, müritlerine şifai olarak yani yüz yüze söylemiştir. Kendisi için yine söyleyebileceğimiz Ayırt edici özellik Yunan dünyasında aritmetik ilk defa Pitagoras'la beraber giriyor. Ve kendisinin ünlü ruh göçü öğretisi de yine Pitagoras'la beraber Yunan dünyasına giriyor. Bunlar kendisi hakkında bildiğimiz sınırlı bilgiler. Ama Pitagorasçılık hakkında neyse ki biraz daha fazla bilgiye sahibiz. Biraz da Pitagorasçılıktan ve öğretilerinden bahsedelim. Pythagoraslıların en ayırt edici özelliği az önce bahsettiğimiz ünlü ruh göç öğretisi. Nedir bu ruh göç öğretisi? Onlara göre bedenden yani soma, özü bakımından farklı olan bir ruh, psike, insan ve hayvan bedenlerinden bedenden bedene dolaşır. Yani ruh bedenlerden bedenlere dolaşır. Pythagoras'a atfedilen şöyle bir söz vardır, öğrencilerine şöyle söylemiştir. Bir gün gelecek bu elimdeki değnekle yine size ders anlatacağım. E, bu biraz şeye git. Uzak doğu kültürüne bizi götürüyor. Orada da ruhlar Başka bedenlerde, bedenlerde, tekrar bedenlerde evet, yenendirilir. Mesela e, ahlak felsefesi bölümünde birazcık şeyden bahsetmiştik. Hind, Hinduizmden bahsetmiştik. Orada nasıldı? Toplumun en alt tabakasında bizim bugün Hint fakiri dediğimiz e, insan eğer iyi bir Hint fakir olursa öldükten sonra Aristokrat veya ruhban sınıfından yeniden doğacak. Kendi e, dinle olan bağlılığının ödülünü alacak.
1: Yaşadığın adaletsizliğe haksızlığa isyan etmez değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onu lehine kullanacak bu durumu. <gülüyor> Sıra bende. <gülüyor> Pistagorasçılığa göre ruh insanın gerçek özünü oluşturur. Beden de ruh için bir zindandır bunu biraz daha açıkça ifade edilişine Platon'da göreceğiz. Rokoc'unun kaynağı dediğimiz gibi Hindistan'dır. Bu Rokoc'undan dolayı yani bu inanışla beraber bazı yasaklar da ister istemez beraberinde geliyor. Ne bunlar? Mesela hayvan yememek. Hatta şeydir geçenlerde bir vegan bir arkadaşım şey demişti. Pisagor'dan bahsedince ilk vegan <gülüyor> ilk, vejet, ilk vejeteryen demişti ona. Yani farklı bir bakış açısı. Evet.
1: Ya. Yalnız bu bu Pythagoras tarikattaki üyelere çeşitli konularda uygulanan yasaklar var ya. Evet. E, ben, ben birbirleriyle aralarındaki alakasızlığı ben anlayamadım. Hani bakla yemek, işte yere düşen bir şeyi kaldırmak, beyaz soroza dokunmak. Hani, yani sanki rüyasında hani rüyanda çok alakasız şeyler görürsün onu yorumlamaya çalışırsın ya. Hani Sadece rüyada görüp de gerçekiyata adapte edilmiş gibi o kadar birbirlerinden alakasız ve düşünce sistematiği kuramadığın şeyler ki. Bunlar tabular. Bu tabuların toplumlara dinlere
0: girmesinin de bazı sebepleri var. Mesela beyaz horoza dokunmak. Şimdi mesela biz ne var? Hastalık var ya kuş gribi. Evet. Şimdi o dönemde kuş gribi benzeri bir hastalık yaşandığını varsayalım. Ve bunların bütün kuşlardan değil de sadece beyaz horozlardan bulaştığına inansınlar diyelim. Veya o bölgedeki bir bölge artık o bölgedeki horozların çoğunluğunun beyaz olduğunu varsayalım. Bunlardan hastalık bulaşacak ve insanlar ölecek. Sonra bunlar neye hemen bunu bir tabuya dönüştürecekler. Ve beyaz horoz'a dokunmak günah olarak addedilecek mesela. Yasak olarak addedilecek. Tabular hep e, bu amaçlarla, bu amaçlara hizmet ederler. Mesela ensest. E, ensest'in en önemli zararı nedir? Özürlü çocukların doğmasına sebep olur. Normalde bunun başka bir şekilde haklılandırmanın bir şeyi var mı? Yani eğer işte kardeşinle ya da annenle sevişirsen sorunlu çocuklar doğacaktır. O zaman biz bunu ne yapalım? Bunun tanrının laneti gibi alalım ve bunu bir tabuya dönüştürelim, yasaklayalım. Ve bu işe yarıyor genelde bu tabular toplumlarda ama her zaman işe yaramıyor. Yani ihtiyaç hani akılla verilmediği için böyle kararlar her zaman rasyonel bir akıl yürütme olmadığı için böyle tabular çok enteresan tabular. Yani biz bugün bile görece ilkel topluluklara eğer günümüz toplumunda da kısmen ulaşılabiliyor. Gittiğimiz zaman çok enteresan tabuları var onların. Ama bu tabular genel olarak onların hayata tutunmalarına yardımcı olan tabular. Genel olarak ama. Her zaman böyle değil. Sorumlu olan şey bu tabuların günümüze kadar geliyor olması. Bunlardan da bahsedeceğiz yine. Ruh köçü öğretisi. Esas kaynağı Hindistan olsa da Pythagoras bunu... Kozmos'un kanunluğunu ileri süren yeni millet öğretisiyle birleştiriyor ve e, kozmik hareketin öncesiz sonrasız çemberine e, şimdi insan ruhunun tunçtan hiç şaşmayan bir kanuna uyarak çeşitli insan ve hayvan şekillerinden geçerek aynı şekilde dönüştüğünün e, çemberine karşılık kuruyor. Yani bu e, dini düşünce olduğu gibi yer almıyor. Pitagoras da alıyor bunu, millet felsefesiyle birleştiriyor ve bunu bir felsefi öğretiye dönüştürüyor. Ruh ölçü öğretisini felsefi düzeye yükselten ilk kişi Pitagoras. Ruh bedenden özü ve maddesi itibariyle farklıdır. İnsan mutluluğunun da esas olarak ruhta aranması fikri o ilk defa ortaya çıkıyor. Ruh ölçü öğretisi beraberinde bir ahlak teorisini de getiriyor. Buna göre ruh bu dünyada işlemiş olduğu kötülüklerin ve iyiliklerin sonucu olarak insanın ölümünden sonra değerce aşağı veya daha yukarı varlıkların bedenleri göç eder. Yeniden doğuşlar çarkındaki bu insan dürüst ve erdemli olursa bu doğuş çarkından kurtulur ve ana vatanı olan tanrısal alana dönecektir. Yani burada ne diyor? Ölümsüz ruh olan ruhun asıl vatanı tanrısal alandır ve burada aslında ruh Burada dünyada insan bedeninde aslında bir zindandadır. Bu fikirler Platon tarafından da epey bir geliştirilecek ve onun felsefesinin temel tezini oluşturacak. Daha sonra her şeyi sayıların uyumu olarak gören bu Pitagorasçılar içinde ruh ve beden ilişkisi de uyumlu açıklanacak. Ve bu tıbba da tatbik edilecektir bu uyum. İnsan bedeninin sağlık durumunun bedendeki zıt kuvvet uyumu olarak açıklanacak. Ve sağlıklı olmak uyumun sağlanmış olması anlamına gelecek. Bu anlayış neredeyse 19. yüzyıla kadar tıp teorilerinin temelini oluşturacaktır. Ne bu? Buna göre insan bedeninde temelde 4 tane sıvı vardır. Bunlar kan, balgam, kara sevde ve sarı safradır. Eğer insan vücudundaki bu sıvılar oranları şaşarsa... İnsan hastalanır. İnsanın sağlıklı olabilmesi için bu dört tane sıvının ayarının tuturulması gerekir. Mesela belki duymuşsun bir ilk e, Kirli kanı akıtmak diye bir şey duydun mu hiç? Evet. evet. evet hala yaşıyor bu günümüzde. E, kirli kanı akıtınca hastalanacağını var. sanıyor insanlar. Hala yani günümüzde 20. yüzyıldayız.
1: Pardon. Bu öğretilerin ta o zamanlar o zamanki öğretilerden bu öğretilerin tıbba sirayet etmesinden ve tıp biliminde tatbik edilmesinin 19. yüzyıla kadar sürmesinden dinleyicileriniz fazla şaşırmasın. Çünkü tıp bilimi gerçekten çok geç gelişen bir evet, bilim. Evet ya Çok önemli ki, olmasına rağmen. Tabi tabi. Ta ki 19. yüzyıla kadar doktor olarak bilimde Doktorlukla berberlik hemen hemen aynı iş. Yani doktor <gülüyor> oluyor hani saç kesiyorsun bir iki ameliyatta yap pansuman yap falan gibi görülüyor bu meslek. Hani tıp bilimi gerçekten çok geç gelişiyor.
0: Yani hani günümüz anlamıyla böyle geniş hitlere yani saray doktoruna gidersen berberle aynı değil. Hani tıp kitapları falan. İslam dünyasında da mesela.
1: Yani geniş yaygın kullanımdan bahsediyorum evet, tabii. Evet. Yani yani insanlar, yani insanlara sistemleşmiş
0: de. bir tıp bilimi çok zaman oluyor. Mesela yine bu dört tane sıvıdan mesela karasevde. Kara sevde dediğimiz şey arttığı zaman insan deliriyor. Karasevda dediğimiz şey aslında karasevde nem artmasından oluşuyor. Kara sevda, evet. kara sevda arttığı için insan Bilir kara sevda
1: ile kelimeyi Evet çünkü... evet evet kara sevda. Öyle mi? Biliriz kara sevda. Evet, yani bildiğimiz evet. hastalık hani, kan, balgam gibi hani insan vücudundan akan bir şey mi Evet zaman? evet. Kara sevda Evet. Bunu ilk defa duydum ilginç. Bir dinleyici temsilcisi olarak. <gülüyor> Umarım dinleyicilerimiz de ilk defa duymuştur ki <gülüyor> <Dinleyicimiz> hiç de... <Spor, gülüyor> sürpriz dinleyicimiz... bozulmamış
0: olsun. <gülüyor> i̇şte mesela şeye geldiğimiz zaman Sokrates'e geldiğimiz zaman mesela ya da daha sonra da olabilir spor yapmak mesela kara sevdeyi düşürür. <gülüyor> Mutluluk artacak, handoff'ün atacak. Şimdi bunlar pratik faydalar ama nedensellik ilk, nedenselliği yanlış kuruyorlar hep. Biraz metafiziğine de değinelim. Bunların Pitagoraçlıların yine esas ayırt edici özelliklerinden biri de onların kurdukları metafiziktir. Yunan dünyasında aritmetiğin yaratıcısı... Pythagorasçlılar arasında büyük gök bilginleri, arkitas, biyologlar, alt on gibi önemli e, bilim insanları da çıkacaktır. E, onlarda aritmoloji ve sayı, sayı mistizmi çok ayırt edici bir özelliktir. Pythagorasçılarda e, müzik biliminin yani armoenin ve ses kuramının yani akustiğin yaratıcı, yaratıcılar olduklarını görüyoruz. Onlar nasıl bedenin sağlığını korumak için bu tıp kullanıyorlarsa yani işte karşıt kuvvetlerin dengesini sistemini kuruyorlarsa ruhun sıvahatini koruma işini de müziğe emanet ediyorlar. Hani şey vardır ya işte Osmanlı'da çok ilerlemiş bir tıbbı vardı. İşte hastanelerinde deliler için müzik dinletiyorlardı vesaire. <gülüyor> tamam, bunun <gülüyor> pratiklerini Pitagorasçılarda görüyoruz mesela ilk defa. İşte müzik ruhun gıdasıdır lafı da yine buradan geliyor. Onlar Telli çalgılardaki bu nota sistemini ilk defa ortaya çıkartıyorlar. Nota dediğimde oktav yani e, bir gam dizisindeki beş notalık ses aralığı ve kuatır e, yani gam dizisindeki dört notalık ses aralığı kavramlarını bulmuşlar, bunları numaralandırmışlar e, ve bu küçük ses farklılıklarını e, sayılarla ifade etmişlerdir.
1: Adam böyle bir e şey okumuştum hatta. Pythagoras bir gün e, oturduğu yerden çalışan işçilerin ellerinlik örs ve çekişlerle çıkardıkları sesi duyuyor. E, ve bu sesin bir matematiği olabileceğini düşünüyor aynı zamanda. Bundan dolayısıyla bu bu kadar ahenge sahip sesin mutlaka bir matematiği olması gerektiği ve e, müziğin de bir matematik olması gerektiği sonucuna varır. Rekordan bunu işte e, çeşitli Müzik teorileriyle açıklamaya çalışıyor. Mümkün,
0: mümkün, evet. Şimdi onlar bu müzikle, yani müziği numaralandırmak, sesleri ben. Çünkü normalde ancak müzik kulağı deriz yani. Yani müzikten anlayan aslında. Müzik kulağı yani sanki farklı kulak yapımız var yani. Ona Benim, kulağım <gülüyor> <gülüyor> Benim kulağım en müzik kulağı. Bu sistemi kurduktan sonra yani matematiğin gücüne, pratiğine biraz erişiyorlar. Matematiği pratik olarak böyle şeyler içinde kullanmaya başlıyorlar. Ve bunu hani bu matematikle olan ilişkilerini öyle bir ileri seviyeye getiriyorlar ki bizim ilk geçen ilk programda bahsettiğimiz arke yani evrenin maddenin temelini oluşturan ilk ilkenin sayılar olduğu sonucuna varıyorlar. Yani bu hipotezi geliştiriyorlar. Evrenin her yanında sayı ve uyumu arıyorlar. Ve uyumunda zıtlardan meydana geldiğini düşünüyorlar. İnsan bedeninde say- uyumu arıyorlar. Seslerde sayı, uyumu arıyorlar. Sayıları arıyorlar. Evrende de aynı şeyi arıyorlar. Ve bunu da Anaximandros'un Aperion'daki işte şeylerin zıtlar halinde çıkmasını sayılarla açıklıyorlar. Daha sonra Platon da kendi idealar sistemini kurarken özellikle Yaşlılık dönemlerinde Platon iddiaların artık sayılar olduğunu söyleyecektir mesela. Yani özellikle yaşlılık döneminde çok etkilenecektir bu şeylerden, Pitagorasçılardan. Bu konu çok önemli. Yani ben bunun üzerinde programı uzatmanın riskini alıyorum ve üzerinde durmak istiyorum. Şimdi İlker sana mesela basit bir soru sorayım. Sayılar gerçek midir?
1: Sayılar biz onlara sayı dediğimiz için gerçektir. Doğada bulunan bir şey değildir aslında.
0: Yani gerçek değildir değil mi? Evet. Yani dış dünyada sayı diye bir şey yok aslında.
1: Evet. Bizim uydurduğumuz
0: bir şey yani aslında.
1: Değil mi sayılar? Diyebiliriz evet. Yani dil gibi dili de uyduruyoruz ya biz. Yani şöyle doğada var olan kanunları bizim koyduğumuz isim isimdir aslında. isimlerdir aslında. Değil tamam. mi?
0: Yani biz ona dışarı, dış dünyada ağaç diye bir şey yok. Biz ona ağaç diyoruz. Biz onu ağaç, ağaç olarak görüyoruz. Yoksa ağaç diye bir şey yok yani aslında gerçekte. Yani bir şey var orada ama ağaç değil o biz onu ağaç diyoruz. O ayrı mesele ama sayılardan bahsediyorum. Şimdi sayıların mesela günümüz dünyasında nasıl bir şey var? Sayılara o kadar güveniyoruz ki şu anda. Mesela uçağa biniyorsun. Bütün hesaplamaları matematikle yapılmış. Ama matematik nereden çıktı? Kim getirdi bu matematiği? Uydurdu. Pythagoras'ta uydurmuş işte matematiği. <gülüyor> i̇şte onluk sayıma sistemi, parmaklar, hesa- parmak hesabından ta bu günlere kadar gelmişiz. Hayatımızı emanet edecek kadar güveniyoruz bu sayılara. Mesela Galileo'ya bakıyoruz. Doğanın dili matematiktir diyecek. Hatta onun e, Galileo dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ilk ortaya atarken şeyi fark edecektir. Matematiksel olarak güneşin dünyanın etrafında dönmesi sorunlu olduğu için yani modeli değiştirmek zorunda kalacak. Çünkü döndükleri yönün yani gezegenlerin döndükleri yönün tam aksine dönüyor güneş. Ve matematiksel olarak bu bir, bir soruna yol açıyor. Yani işin içinden çıkamıyor. Problemi çözemiyor.
1: Tabii o geosentral model üzerinde onu kusursuzlaştırmaya çalışırken oluyordu galiba. Evet.
0: Sonra modeli değiştiriyor. Güneş'i merkeze alıyor. Pat diye hemen formül oturuyor. Ama mesela bugün Mars'ın yörüngesine bakıyorsun. Mars'ta periferi diye bir şey var. Şimdi ayrıntılarına hakim değilim. Hani biliyormuş numarası yapmayayım da Mars'ın mesela yörüngesinin matematik hesabı yok ya. Yani. Şaşıyor yani. Bizim matematiğimiz de kusursuz değil ama çok iş görüyor. Yani tamamen kendi uydurduğumuz bir sistem ve inanılmaz bir şekilde güveniyoruz. Yani daha dünyanın ne dünyanın? Yani Güneş sisteminin öbür ucundaki bilmem göktaşının üzerine uzay aracı gönderiyorsun ve bütün hesaplamalarını bizim bu uydurduğumuz matematikle yapıyoruz. Doğanın dili. 19. yüzyılda Auguste Comte'a bakıyoruz. İnsanlığın yapması gereken bir toplum fiziği kurmaktır. Sosyoloji biliminden bahsediyor burada. Ee, hani birkaç programda da Auguste Comte'ın pozitivizmine değinmiştim. Bunun için matematik eksiksiz bir çözümleme biçimidir. Bütün bilimsel yöntemler ondan gelir. Doğa bilimlerinin olmazsa olmaz birleştirici insan zihninin mükemmel işleyişinin bir göstergesidir. Matematik pozitif bilimin akılsal temelidir diyor. E, günümüzde yani modern çağa geldiğimiz zaman matematik bu kadar yüceltiliyorken ilk bulunduğu zamanlarda nasıl bir heyecan yarattığını sen düşün yani. Artık doğayı matematikle açıklamaya başlıyorsun yani. Ve orada artık hani şey gibi bu, bu formül Pitagorasçılardan biri filozofların, bilim adamlarının yine geçen programda bahsetmiştik. Theory of Everything demiştik ya e, Thales'den bahsederken. Her şeyi açıklayacak bir dil ve bu matematik. Ve bunu alıyorlar her şeyin temeli haline getiriyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Anaksimenes'te gördüğümüz e, nicelik farklılığının nitelik farklılığına yol açması. Rakamlar değiştikçe maddenin ruhun niteliği değişiyor. Ama şunu da belirtmemizde fayda var. Pitagorasçıların sayılar dedikleri şeylerle bizim bugün sayılar dediğimiz şeyler aynı şeyler değil. Onlar daha çok e, geometrik bir e, sayı izahları
1: getiriyor. E şöyle, sayı, sayıları bizim bugün sınıflandırdığımızdan daha farklı şekilde tasnif ediyorlar değil mi?
0: Sadece tasnif değil. Yani onlar mesela bir rakamı yok onlarda. Yani kare var mesela. Hmm. Tamam mı? Mesela üçgen sayılar diye bir şey var mesela. Kare sayılar var. Üçgen sayılar neler mesela? Bir, 3. üç. 6 10 15 bunlar üçgen sayılar. Ve sembol kullanmıyorlar. Hani noktalar kullanıyorlar. Ve 5 tane nokta yan yana getirince 5 oluyor. İşte şey kare düşün. İçinde noktalar dolu düşün. Mesela 20 ediyor vesaire. Eee sayı mistisizmleriyle ilginç şeyler var. Mesela Eratosthenes isimli bir tane Pitagorasçı mesela insanın ruhunu ya da atın sayısını bulmak için çalışıyor. Yani bu derece ilerletmeye çalışıyor atın sayısı. Mesela Keyfilik de söz konusu. En uygun zaman 7. Evlilik 3. Adalet 4. Böyle enteresan çıkarımları da var. Temel basit matematik işlemleri de var. Mesela mükemmel bir sayıları var 10. Ama bu 10'a nasıl ulaşır? 0 rakamı yok henüz. 1 artı 2 artı 3 artı 4 10 sayısını veriyor. E, 0 daha sonra hint, Hintlerden ithal edilecek. Yani burada bir çeşit sayı mistizmi var. E, henüz ellerinde olmayan imkanlarla Evreni şeylerle açıklamaya çalışmışlar işte sayılarla açıklamaya çalışmışlar ve her şeyin sayılar olduğunu söylemişler. E, astronomilerine de biraz değinelim ve programı bitirelim. Onların bu müzik kuramları ile beraber geliştirdikleri sistem astronomiye de tatbik etmişler. Mesela onların çok enteresan bir evren anlayışları var. Evrenin merkezinde ne güneş ne de dünya var. Merkezi bir ateşten bahsediyorlar. Onların sisteminde yer yani Dünya ilk defa bir gezegen olarak ortaya çıkıyor. Mevsimlerin dönüşümü de yerin hareketiyle açıklanıyor. Ama ne yazık ki bu sistem yani geliştirilip kabul görmüyor. Daha sonra Pitagoracılar da zaten yok edilecek yok, Neredeyse
1: yok ediliyor. Bu merkezi bir ateşten bahsettin değil mi? Merkezi evet. bir ateş, Dünya'nın dışında bir varlık olarak evet. bahsediliyor değil mi? Evet. Yani bir gezegen olarak kabul ediyorlar. Mevsimlerin hareketi bu gezegenin yani bizzat dünyamızın hareketi bile açıklanıyor. Fakat bunu, bu böyle kalmış mı? Bunun üzerine... Evet maalesef bir... böyle kalmış yani. Çok ilginç ya.
0: Böyle kalmış ta Galileo'ya kadar dünya merkezli evren anlayışı devam etmiş. Çünkü şey yani özellikle Hristiyanlık çok büyük darbe vurmuş zaten. Yani kutsal kitapta dünya düzdür ve dünya evreni merkezidir bitti yani Galileo bile o kadar daha sonra kendi yaptıklarına yalanlama yazmak zorunda kalmış hayatını. Tabii başı belaya girmiş onunla. Tabii tabii. Neler neler. Yani ortaçağ felsefesine modern çağ özelliğe geldiğimiz zaman bu konuda çok daha ayrıntılı bahsederiz. Programı yeterince uzattık. Daha da uzatmayalım.
1: Biz de yorulduk. <gülüyor> Burası saat hani saat kaçta dinleyeceksin bilmiyor da şu an gece yarısını epey bir geçti bu, bu saatte. <gülüyor> katletiyoruz. <gülüyor> Ama eğlenceli. Güzel güzel. Umarım siz de beğenirsiniz.
0: Bir sonraki programımızda Kısana <gülüyor> bahsedeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın.